0: پھر نیک اعمال کا قبر کی تنہائی کو دور کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے پاس ایک خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک آدمی آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تمہیں خوشخبری مبارک یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو تمہارا چہرہ ہی خیر کا پتہ دیتا ہے وہ جواب دیتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں اس پر وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب قیامت ابھی قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانہ اور مال میں واپس لوٹ جاؤں یعنی سب سے پھر. پھر صدقہ کا قبر کی آگ بجھانا اقبا بن عامر سے مربی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھاتا ہے اور مومن روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہ سلسلہ صحیحہ میں سے ہے یعنی صدقہ قبروں کی حرارت کو بجھاتا ہے ایک اور حدیث اللہ کے غذب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور یہاں دوسری بات کیا ہے کہ قیامت کے دن مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا لیکن ہم صدقہ کرنے کے لیے بھی انتظار کرتے رہتے ہیں اور ہر دوسری چیز کو یہ سوچ کے پاس رکھ لیتے ہیں کیا پتہ کبھی کام آ جائے کچھ اینٹیکس بنائے ہوئے ہیں اور کچھ ہم اپنی یادیں ہیں اس میں ہماری اور کچھ کباڑ خانہ بھر کے ساری یادیں ہمارے مرتے ہی بار پھینک دی جا دیں کوئی ویلیو نہیں اس کی کیونکہ ہر کوئی اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. کوئی ضروری تو نہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ڈیکوریشن پیسز کو کوئی ویلیو دے تو اس لیے دنیا کی زائد زینت کو چھوڑ کر اس آخرت کے گھر کو ٹھنڈا کرنے کی فکر کریں پھر جنت کا دروازہ کھولا جانا اور اس کی ٹھنڈی ہوا سوال و جواب کے بعد پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے یہ تیرا جنت میں ٹھکانہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اس میں تیار کیا ہے تو اس کے رشک اور خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے اگر تو نے نافرمانی کی ہوتی تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا اور جو اللہ نے اس میں تیرے لیے تیار کیا ہوا ہے تو اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے اس کی قبر ستر ہاتھ فراہ کر دی جاتی ہے اور اس میں اس کے لیے روشنی کر دی جاتی ہے اور روشنی کا ذکر بھی آپ نے پڑھا پھر روح کا سب اس پرندوں میں ڈالا جانا یعنی جو شہدہ کی روح ہے خاص طور پر اس کے بعد جسم کو اسی طرح لوٹا دیا جاتا ہے جیسا کہ وہ اس سے شروع ہوا تھا اور اس کی روح کو اچھی روح میں کر دیا جاتا ہے اور وہ ایک پرندہ ہے جو جنت کے درخت سے کھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہدا جنت کے دروازے پر موجود ایک نہر کے کنارے پر سبز رنگ کے خیمے میں رہتے ہیں جہاں صبح شام جنت سے ان کے پاس رسک پہنچتا ہے ابھی تو یہ فاصلے بہت بڑے لگتے ہیں جسم یہاں ہے روح وہاں ہے رسک یہاں پہنچ رہا ہے وہاں بھی وہ اڑ رہے ہیں یہ سب کیا ہے ہمیں یہ باتیں بکھری بکھری اسکیٹرڈ لگتی ہیں لیکن اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ ان سب کا ایسا کنیکشن بنا دے کہ جسم اور روح دونوں ہی اس سے مستفید ہو رہے ہیں پھر صبح شام جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے یا یعنی جنت کا گھر سامنے نظارہ کرایا جاتا ہے ہمارے ملک میں تو ایسا نہیں لیکن کینیڈا میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی گھر خریدنا ہوتا ہے آپ پراپرٹی ڈیلر کے پاس جاتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے پاس تو وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ گھروں کے لنک دے دیتے ہیں کہ کس رینج میں آپ کو خریدنا ہے پھر آپ ان کو پورا اس کے اندر 3D کی شکل میں یا مختلف تصویروں کے ساتھ اس کو پورا اندر سے وزٹ کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ سارے مل بیٹھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اچھا ونڈوز ایسی ہیں اینٹرنس ایسی ہے فلور ایسا ہے چھت ایسا ہے باہر ایسا ہے ادھر ایسا ہے ہر ایک ایک چیز اس میں اس سکرین اس ونڈو کے تھرو سب دیکھی جا رہی ہوتی اور وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں بیٹھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اگر انسانوں نے دنیا میں اپنے گھروں کے لیے سسٹم کر رکھا ہے کہ اس گھر کو خریدنے سے پہلے آپ اس میں گھوم پھر کے دیکھ لیں کیونکہ سائڈ پہ جانا تو مشکل ہوتا ہے بعض سبھی مصروف ہے یہ دور دور فاصلے ہوتے ہیں یا آپ کو ایک سٹی سے دوسری میں موو ہونا ہے اور آپ رینٹ پہ لے رہے ہیں گھر تو بھی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس سکرین پہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں جانے والے ہیں. تو یہاں بھی آپ यहां کہ مرنے کے بعد قبر میں آخری گھر جو ہے جنت کا گھر اس کی بھی سیر کرائی جاتی ہے یہ ہے تمہارا گھر तुम्हारा घर قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گے تو آتا نا کہ ار رحم وہ جنت جس کی اللہ نے ان کو پہلے سے پہچان کرا دی ان کو پتا ہے کہ وہ ان کا گھر کون سا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام اور اگر دوزخ والوں میں سے ہوتا ہے تو دو زخ والوں کا مقام اسے دکھا دیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے دن تجھے اٹھا کر اس جگہ اب آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن اس میں جانا ہے لیکن پھر بھی قیامت کے دن کا اٹھنا اور حساب کتاب اور پل سرات پار کرنا یہ اپنی جگہ ہے چاہے پتہ بھی ہو کہ آگے جنت ہے یہ بالکل ایسی جیسے آپ اگر کسی دوسرے ملک میں جا کے رہنا چاہتے ہیں اور یہاں سے آپ نے گھر بھر دیکھ لیا سب کچھ کر لیا پیمنٹ بھی ہو گئی آپ کے نام بھی ہو گیا سب ہو گیا لیکن اس ملک تک پہنچنے کے لیے آپ کو جہاز پر بھی بیٹھنا ہے اور اس سے پہلے آپ کو ایئرپورٹ پہ بھی جانا ہے اور وہاں آپ کی سکریننگ بھی ہونی ہے اور وہاں آپ کا سامان تولا بھی جانا ہے وہاں آپ سے امیگریشن نے کویشچن بھی کرنے ہیں کہ آپ جا کہاں ہیں اور پھر جہاں اتریں گے وہاں بھی پوچھا جائے گا کہ کہاں آئیں کیوں آئیں یہ پروسیس اپنی جگہ چلنا ہے کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے قبر میں اگر جنت جہنم دیکھ لی یہی حساب ہو گیا تو پھر یوم الحساب کی کیا ضرورت ہے وہ پروسیس ہے ایک جس کے بغیر کوئی بھی آگے نہیں پہنچ سکتا چاہے وہ پہلے سے ہی سب دیکھ لے پھر اپنا ٹھکانہ دے کر مومن اللہ کا شکر کرے گا مسند احمد میں ہے ہر جنتی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یہاں ہوتا اور پھر وہ اس پر شکر کرتا ہے یعنی جنت کا گھر دیکھ کر پھر جہنم میں بھی اس کا مقام دکھا دیا جاتا ہے کہ اگر تم وہاں نہ جاتے تو یہاں آنا تھا تم نے تو اس سے شکر کرتا کہ اللہ نے اس سے بچا لیا پھر جنت کا کھانا ایک انصاری صحابی سے مروی ہے نسرت احمد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے میں اس وقت نو عمر تھا اور اپنے والد کے ساتھ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور قبر کھودنے والے کو تلقین کرنے لگے کہ سر کی جانب سے اسے کشادہ کرو اور پاؤں کی جانب سے اسے کشادہ کرو اس کے لیے جنت میں بہت سے خوشیں ہیں یعنی شہداء کو تو رزق ملتا ہی تو کچھ لوگ جو مرتے ہیں وہ شہیدوں کی جیسی موت مرتے ہیں یا ان کو بھی شہادت کی خوشخبری دی جاتی تو سکتا ان کے لیے بھی رزق آتا ہو یہ غیب کی بات ہے نا ہمارا غیب پر ایمان ہے اللہ کے نبی نے بتایا ایسا ہی ہوگا ایک روز میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی تو اس میں ایک گور کن اپنے تجربے بتا رہا تھا یا جب وہ قبر کھودتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دوسرے بتا رہا تھا کہ کچھ قبریں ہم کھودنے لگتے ہیں اور ہم تھوڑی سی کھودتے ہیں تو وہ جگہ کھلی کھلی ملنے لگتی ہے یعنی ہم پاؤں کی طرف سے کھولتے ہیں تو کھل جاتی ہے یعنی جگہ کھلتی جاتی کھلتی جاتی اور کچھ لوگوں کے لیے ہم کھوتے جاتے کھودتے جاتے کھودتے جاتے کبر کھلی نہیں ہو پاتی آخر منزل تو اللہ ہی کو پتا ہے لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا بات کر رہا ہے تو اس حدیث کے بعد مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر خود واتے تھے اس وقت بھی انسٹرکشنز دیتے تھے کہ کھلی کھلی کھو دو یعنی صرف مردے کو پھینکنے والی بات نہ ہو پھر قبر میں سکون قطع کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ مومن کی قبر میں ستر ہاتھ کو شادگی کر دی جاتی اور قیامت کے دن تک کے لیے اس کی قبر کو خوشحالی سے بھر دیا جاتا ہے یعنی ویم ہی خطرانی سر سبز گرینری ہوتی ہے واپس جانے کی تمنا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن اپنی قبر کی کشادگی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے فرشتوں مجھے چھوڑ دو میں گھر والوں کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں لیکن اس سے کہا جاتا ہے کہ اب آرام کرو پیچھے کوئی تمہارا کنیکشن نہیں ارلاحی کہ کوئی خواب میں دیکھ لے کسی کو پھر مومن کو سلا دیا جاتا ہے آرام کروایا جاتا ہے اس کی قبر میں ستر گز لمبائی چوڑائی میں فراخی کر دی جاتی ہے پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے سو جاؤ تو وہ کہتا ہے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤں میں انہیں خبر دے آؤں تو دونوں کہتے ہیں اس دلہن کی طرح سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگہتا مگر وہ جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی اس خوابگاہ سے اٹھائے گا یعنی قیامت کے دن یہ صحیح ترغیب کی روایت ہے یعنی پر وہ قبر میں لیٹ جاتا ہے جیسے سو رہا آرام سے اور وہ سوتے میں جیسے انسان خواب دیکھتا ہے تو وہ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں جنت دوز اور وہ ان نظاروں کو انجوائے کر رہا تھا نہیں؟ وہ ایک سکرین اس کو دے دی جاتی ہے کہ گھومتے پھرو اور یعنی آج کی ٹرمز میں سمجھنے کے لیے بات کر دی جاتی ہے حقیقت اللہ ہی جانتا ہے یہ مت کہیے کہ کوئی اس کو اس طرح انٹرپرٹ نہ کرے کہ وہاں ٹی وی لگا دیا جاتا ہے انہیں مانا یہ ہے کہ صرف سمجھنے کے لیے کہ جیسے دنیا میں ہم بعض بیڈ روم میں آرام سے لیٹے ہوتے ہیں ٹھنڈا ماحول ہوتا ہے اور پھر سوچتے ہیں کہ اچھا کچھ دیکھ لیں اور دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور دیکھ دیکھ کے انجوائے تھے تو وہاں بھی جو جنتی ہوگا وہ نظاروں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہوگا اور ویسے وہ آرام کی نیند سو رہا ہوگا اور قیامت کے دن اس کو آرام سے اٹھا دیا جائے گا شہداء کی خصوصی مہمان نوازی ہوگی مسروف سے روایت صحیح مسلم کی ہے کہ ہم نے حضرت عبداللہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے انہیں مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس سے رسک دیے جاتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ شہدا کو بھی قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور ان کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ ان کو رزق دیا جاتا ہے اب باقی احادیث کو تو آپ کہہ سکتے ہیں جی حدیث ہے لیکن یہاں تو قرآن بھی یہ کہتا ہے تو یہ ساری احادیث قرآن کے موافق ہی جا رہی ہیں تو کیا ہوتا ہے تو وہاں وہ اپنے رب کے پاس رسک دیے جاتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تھا اس آیت کا کیا مطلب ہے تو آپ نے فرمایا ان کی روحیں سرسبس پرندوں کے جوف یعنی پیٹ میں ہوتی ہیں ان کے لیے ایسی قندیلیں ہیں یعنی ایسے شنڈلیئرز ہیں جو عرص کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں اور وہ روحیں جنت میں بھومتی پھرتی رہتی جہاں چاہیں انہی قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں ان کا رب ان کی طرف متلع ہو کر فرماتا ہے انہی توجہ کر کے کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ چاہیے وہ عرض کرتے ہیں ہم کس چیز کی خواہش کریں حالانکہ ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں پھرتے ہیں یعنی ہم جہاں جہاں چاہتے ہیں گھومتے پھرتے اللہ تعالیٰ تین مرتبہ اس طرح فرماتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز مانگے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا تو وہ رض کرتے ہیں ارب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں ڈال دیں یہاں تک کہ ہم تیرے راستے میں پھر قتل کیے جائیں یعنی اس موت میں اتنی لذت ہے جب اللہ دیکھتا ہے کہ انہیں اب کوئی ضرورت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن جو شخص مومن نہیں ہوتا اس کی خبر اور زندگی کیسی ہے مرتے وقت اس کو ساتھ ہی موت کے فرشتوں سے ہی سزا ملنے لگتی ہے وہ ام انکان امین المقبین اب دالین اب مکذبین بھی ہیں اور دالین بھی ہیں یہ دونوں بیک وقت بھی ہو سکتے ہیں اور خالی دالین بھی ہو سکتے ہیں پتہ ہی نہیں کرنا کیا فنزلو من حميم وتصليه جحيم سوره الواقع 92 سے 94 اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں سے ہوگا تو کھولتا پانی اس کی مہوانی ہوگی اور وہ دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا۔ سورۃ النحل 28 29 میں فرمایا الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فالقبوا السلام ما كنا نعمل من سوء بل ان الله عليم بما تعملون فد خلو ابواب جہن دین افیح فل اب سم افل <تصفيق> وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں دنیا میں جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں. ہم کوئی برے کام تو نہیں کر رہے تھے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہم تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے دنیا میں بھی یہی دھوکا ہم تو کوئی غلط نہیں کر رہے ہم تو ٹھیک ہی کر رہے تعویلیں دے دے کے ہم سب اپنے یا زمیر کو سلائے رکھتے ہیں فرشتے کہیں گے کیوں نہیں کر رہے تھے جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ یقیناً اسے خوب جانتا ہے اب جہنم کے دروازوں سے اس میں داخل ہو جاؤ تم ہمیشہ اس میں رہو گے غرض تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے سورت النفال ففٹی میں فرمایا کفر حریق کاش آپ اس حالت کو دیکھتے جب فرشتے ان مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے تو ان کے چہرے اور ان کی پشتوں پر ضربیں لگاتے تھے اور کہتے تھے اب جلانے والے عذاب کا مزہ چکھو کبھی کسی نے دیکھا مار پڑتے مردے کو ہمیں تو نظر نہیں آتی ایک قرآن کہتا ہے کہ جان لیتے وقت بھی ان کو مار پڑ رہی ہوتی پھر کافر کی موت کا منظر مسند احمد میں آتا ہے جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پہ جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں بوریاں وہ تاحت نگاہ بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت ان کے سرہنے آ کے بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتے ہیں کہ اے نفس سے خبیصہ اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل یہ سن کر اس کے جسم میں روح دوڑنے لگتی ہے یعنی ادھر ادھر چھپتی ہے اور ملک الموت اسے جسم سے اس طرح کھینچتے ہیں جیسے گیلی اون سے سیخ کھینچی جاتی کباب والی سیکھ ہوتی ہیں۔ اون نگر اس کے اندر ڈال دی جائے تو نکالنا اس کا مشکل ہوتا چپک جاتی اور اسے پکڑ لیتے ہیں فرشتے ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اسے ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور اسے ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں. اس موقع پر کافر اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی اس وقت کوئی چیز اس کے دل میں اس سے زیادہ ناگوار ہوتی جو اس کے آگے ہوتی اب مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے وہ اللہ سے جا ملنے کو ناپسند کرنے لگتا ہے بس اللہ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے موت کے وقت اللہ سے ملنا نہیں چاہتے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہتے تو آخری انجام کیا ہوگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ان سے کیوں کروائے جب انہیں کوئی شوق اور دلچسپی نہیں تھی اور یوں وہ ہمیشہ کے لیے حسرتوں میں گم ہو جائیں گے پھر مسلسل عذاب کی خبر دینا اگر وہ گناگار آدمی ہو تو فرشتے کہتے ہیں اے خبیس روح جو خبیث جسم سے نکل رہی ہے نکل اخرجی قابل مزمت ہو کر نکل زمیمتن متن وہ اب وغساق اور کھالتے پانی اور کانٹے دار کھانے کی خوشخبری کو کر وہ آخروں میں شکل ہی اور اس قسم کے دیگر انواع و اقسام کی عذاب کی خبر وہ بھی قبول کر یہ اس کے سامنے جملے بار بار دہرائے جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کی روح نکل جاتی دیکھیے ایک تو رو نکلنے کی تکلیف اور رگ رگ سے نکلنے کی درد اور اوپر سے ڈانٹیں جیسے ایک بچے کو چوٹ لگے اور ادھر اس کی ماں اور ڈانٹنا شروع کر دے تو وہ دکھ میں دکھ بڑھ جاتا ہے پھر انتہائی بدبودار ٹھکانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کی روح جب نکلتی ہے ہم مات کہتے ہیں کہ آپ نے اس کی بدبو اور فرشتوں کے لانت کرنے کا ذکر کیا تو آسمان والے کہتے کہ خبیص روح زمین کی طرف سے آئی ہے. پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تم اسے آخری وقت تک جین کی طرف لے چلو ابو حرارا فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنی ناک مبارک پر اس طرح لگا لی یعنی کافر کی بو کو ظاہر کرنے کے لیے کہ سب نے اس کو یعنی دیکھ کے بھی اس کی شدت کو محسوس کیا یعنی ناقابل برداشت بھی. کچھ بسمل ہوتی ہے نا تھوڑی بہت اور کچھ ہوتی ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکتے تو پھر اپنا ناک ڈھانپ لیتے ہیں فرشتے اسے ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے اور اس سے ایسی بدبو آتی ہے یعنی روح سے بھی جو کسی بھی مردار کی سب سے زیادہ بو زمین پہ ہو سکتی یعنی زمین پر کسی مردار کی بدترین بو جو ہوتی ہے وہ اس کی روح سے بھی نکل رہی ہوتی ہے پھر آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے کافر کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے وہاں کا دروازہ نہیں کھولا جاتا وہاں کے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کون ہے کہا جاتا ہے فلاں شخص ہے وہ کہتے ہیں کوئی مرحبا نہیں کوئی مرحبا نہیں لامرحب نفس الخبی اس ناپاک نفس کے لیے جو ناپاک بدن میں تھا لوٹ جا برائی کے ساتھ ارجمی متن تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے بکران باغ میں بھی آتا ہے نا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھلے نہیں جائیں گے پھر آسمان سے پٹایا جاتا ہے فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے وہی گروہ کہتے کہ کیسی خبیص روح ہے وہ اس کا دنیا میں لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں جو چور ڈاکو مجرم ہوتے ہیں وہ انہی چیزوں کے ساتھ پھر پہچانے بھی جاتے ہیں تک کہ اسے لے کر آسمان دنیا میں پہنچ جاتے ہیں دروازے کھلواتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے تا وقت کے اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس کا نام امال جین میں سے نچلی زمین میں لکھ دو ان اور گہرائیوں میں پسٹیوں میں اب یہ نچلی زمین کیا ہے اللہ اعلم چنانچہ اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے پھر یہ آیت تلاوت فرمائی و من یشرک بالله فك انما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الريح في مکان صحیح جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے آسمان سے گر پڑا پھر اسے پرندے اٹھک یا ہوا اسے دور دراز کی جگہ میں لے جا پھینکے ہمیں دیکھو اگر جب ہوا چلتی ہے تو چیزوں کو اڑا کے وہ دور لے جاتی کہ وہ پکڑائی بھی نہیں دیتی پھر اس کی روح جسم میں لٹا دی جاتی ہے پھر وہ تمنا کرتا ہے کہ قبر کی طرف اس کو نہ لے جایا جائے, جائے وہ مرنے والا اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے بربادی مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو اس کی آواز انسان کے علاوہ اللہ کی ہر مخلوق سنتی ہے اگر انسان سن پائیں تو بے ہوش ہو جائیں برداشت نہ کر سکے پھر قبر میں سوال و جواب کے وقت خوف کی حالت میں اٹھنا جب فرشتے آتے تو اسے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ وہ مروب اور خوف زدہ حالت میں بیٹھ جاتا ہے کہا جاتا ہے تو اس شخص کے متعلق کیا کہتا ہے جو تم میں موجود تھا تو اس پہ کیا گواہی دیتا ہے کہتا ہے وہ کون سا آدمی وہ اس کے نام سے بھی واقف نہیں اس سے کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا لوگوں کو بات کرتے سنتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا یعنی سنی سنا خبریں بس تھی میرا علم چنانچہ اس کو کہا جاتا ہے تو نے اسی پہ زندگی گزاری اسی پہ فوت ہوا اور اللہ نے چاہا تو اسی پہ اٹھایا جائے گا رہا کافر یا منافق دوسری روایت میں آتا ہے بخاری کی روایت ہے اس کا جواب یہ ہوتا ہے مجھے نہیں معلوم لا ادری لا ادری میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنا تھا وہی میں بھی کہتا رہا پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تون نے کچھ سمجھا اور نہ کی اس کے بعد اسے لوہے کے ہتھوڑے سے بڑے زور سے مارا جاتا ہے. وہ اتنا بھیانک طریقے سے چیختا ہے ایسی چیخیں ہوتی کبھی آپ نے تکلیف میں کسی شخص کی چیخیں سنی ہیں جو پین کی وجہ سے چیخ رہا ہوں. کسی ہاسپٹل میں یا کسی جگہ پر تو وہ بھی سب سے بدترین قسم کی چیخیں چیخ رہا ہوتا ہے کہ انسان اور جن کے سوائے ارد گرد کی ساری مخلوق سنتی پھر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے اس نے جھوٹ بولا اس کے لیے آگ کا بستر لگا دو آگ کا لباس پہنا دو پھر جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے قبر تنگ کر دی جاتی سنن نبی داؤد میں آتا ہے کہ پھر کہا جاتا ہے کہ جہنم کا دروازہ اس کی قبر میں کھول دو جہنم کی گرمی اور لو اس کے پاس آتی آج کل آپ دیکھیں کہ اگر آپ ٹھنڈے کمرے سے باہر نکلے تو لٹرلی ایسے منہ پہ تھپیڑے پڑ رہے ہوتے ہیں نا گرمی کے گھر سے نکلے باہر تو, تو وہاں وہ گرمی کیا گرمی ہوگی کبھی ابلتی ہنڈیا کا سیک آپ کو یاد ہو تو اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی پھر اس کے اعمال انتہائی کبھی شکل میں اس کے سامنے آتے ایک آدمی گندے کپڑے پہن کے پاس آتا ہے جس سے بو آ رہی ہوتی اور اس سے کہتا ہے تجھے خوشخبری مبارک یہ وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا وہ پوچھتا تو کون ہے تیرے چہرے سے ہی شر کی خبر معلوم ہوتی وہ جواب دیتا میں تیرا گندا عمل ہوں وہ کہتے ہیں اے میرے رب قیامت نہ قائم کرنا کوئی بھی گندے عمل چاہے چوری ہو چاہے زنا ہو چاہے حرام حرکتیں ہوں کوئی بھی غلط کام تو جس قسم کے بھی وہ غلط کام ہوں گے وہ سارے اس کی شکل میں پیبس کر دیے جائیں گے اور وہ عمل اس کے ساتھ رہے گا پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے اس کے پاس ایک لوہے کا گرز ہوتا ہے جو اگر پہاڑ پہ دے مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے وہ اس کو مارتا ہے اس کی مار کی آواز سے مشرق و مغرب کے درمیان کی ہر چیز سن رہی ہوتی سوائے و انس کے اور وہ مردہ بھی مٹی ہو جاتا ہے پھر دوبارہ رو ڈالی جاتی پھر مارا جاتا ہے پھر مٹی ہوتا ہے پھر اسی طرح پھر اسی طرح پھر, پھر معیشت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ آیت ان ن لہو مئی شتن کا بارے میں نازل ہوئی ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ تنگ حالی کیا ہے تنگ زندگی کیا ہے انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسولی خوب جانتے ہیں آپ نے فرمایا کافر کا اس کی قبر میں عذاب سے دوچار ہونا اور ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس پر ننانوے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں کیا تم جانتے ہو وہ سانپ کیسا ہوتا ہے وہ ستر سانپ اجدہ ہوتے ہیں ہر اجدہ کے سات سر ہوتے ہیں اور وہ اسے قیامت تک ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں پھر قبر میں کسی عمل کا موجود نہ ہونا اور کافر کے پاس جب اس کے سرحانے سے آیا جاتا ہے تو وہاں کوئی عمل موجود نہیں ہوتا کوئی حفاظت کرنے والا گارڈ نہیں ہوتا پھر اس کی دائیں جانب سے آیا جاتا ہے وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی پھر بائیں جانب سے آیا جاتا ہے تو کوئی چیز موجود نہیں ہوتی پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں کچھ نہیں ہوتا پھر حسرت کے لیے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم احمد کی روایت ہے ہر جہنمی کو جنت میں اس کا متوقع ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور وہ تمنا کرتا ہے کاش مجھے بھی اللہ نے ہدایت سے سرفراز کیا ہوتا تو میں بھی یہاں ہوتا اور وہ اس کے لیے بائیں سے حسرت بن جاتا ہے اور زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ یہ مل سکتا تھا اور چانس مس ہو گیا بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی سودا مس کر رہے ہیں ہم کوئی بزنس ڈیل اچھی سی ہونے والی ہو تو پھر بعض لوگوں کو تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا لاس ہو گیا چانس مس ہو گیا کوئی گاڑی چٹ جائے جہاز چوٹ جائے کیا کیفیت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جہنمی کو جنت میں اس کا متوقع دکھایا جاتا ہے اور وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے بھی اللہ نے ہدایت سے سرپراز کیا ہوتا اور وہ اس کے لیے باس حسرت بن جاتا ہے قبر میں نیند کی کیفیت اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ منہوش کی نیند سو جا ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرا سے پوچھا کہ یہ منہوش سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا منہوش سے مراد وہ آدمی ہے جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں تو اس کی نیند کیا نیند ہوگی پھر اس پہ قبر تنگ کر دی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کچھ قبروں سے عذاب کی آوازیں بھی سنی تھی اور صحابہ کو بتایا بھی تھا یہ جو کچھ میں نے سنایا ہے یہ اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے ایمان کو نمبر ایک درست کریں اس کو یقینی چیز سمجھیں اور پھر اس کے لیے تیاری بھی کریں اور ان معلومات کو اپنے بچوں اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس یقینی جگہ کے لیے تیاری کریں کیونکہ یہ ایسی جگہ جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ وہاں نہیں جانا کہیں بھی جانے میں پروگرام تبدیل ہو سکتا ہے وہاں کا پروگرام تو یقینی سیٹ کنفرمڈ جگہ بھی لکھی ہوئی کہ کہاں جانا آپ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی عذاب قبر سنا تھا ابو وہ ایوب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد باہر نکلے تو آپ نے کچھ آواز سنی آپ نے فرمایا یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے انس نے بیان کیا. ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی انس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص پہلے عیسائی تھا پھر وہ اسلام میں داخل ہو گیا اس نے سورت البقرہ اور آل عمران پڑھ لی تھی اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بن گیا لکھنے والا پھر وہ شخص مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا کہنے لگا محمد کے لئے جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے اس کے سوا اور کچھ بھی معلوم نہیں مجھے پھر اللہ کے حکم سے اس کی موت واقع ہو گئی اس کے آدمیوں نے اسے دفن کر دیا جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی لاش قبر سے نکل کر زمین کے اوپر پڑی عیسائیوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے چونکہ ان کا دین اس نے چھوڑ دیا تھا اس لیے انہوں نے اس کی خبر کھو دی اور لاش کو باہر پھینک دیا چنانچہ انہوں نے دوسری قبر کھودی جو بہت زیادہ گہری تھی لیکن جب صبح ہوئی تو لاش پھر باہر تھی اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ آپ کے ساتھیوں کا کام ہے چونکہ ان کا دین اس نے چھوڑا اس لیے اس کی قبر کھود کر انہوں نے لاش باہر پھینک دی تو انہوں نے پھر ایک بار قبر کھودی اور جتنی گہرائی ان کے بس میں تھی اتنا گہرا کھود کے اسے اندر ڈالا لیکن صبح ہوئی تو لاش پھر باہر تھی اب انہیں یقین آیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں اور پھر انہوں نے اسے یوں ہی زمین پہ چھوڑ دیا کہ کتے بلیاں کھا جاتے ہیں جو بھی کوئی تو یہ دنیا میں بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے منظر دکھا دیتے ہیں کہ جس سے انسان کے یقین میں پھر اضافہ ہو جاتا ہے کہ قبر بھی ایک بہت اہم مرحلہ ہے پھر ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا آپ نے فرمایا ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے اور یہ کسی بڑی بات میں نہیں ان میں سے ایک تو چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کرتا تھا چغل خوری کیا ہوتی ہے کہ ایک جگہ کی خبریں دوسری جگہ پہنچانا لوگوں کو لڑانا مخبریاں کر کے ادھر کی باتیں سن ادھر کی سن اور پھر آگے دوسروں تک اس کو پہنچا کے کام خراب کرنا اور دوسرا نجاست کا فکر نہیں کرتا تھا یعنی پیشاب کی چھینٹے اگر ظاہر جسم پہ پڑے کپڑوں پہ نہ وضو نہ نماز کیا حاصل یہ بھی صحیح بخاری کی روایت تھی یاد رکھی اب کئی لوگ کہتے ہیں نا قبر میں کہاں سے عذاب ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں اور صحیح ترین روایت ہے شک کی تو گنجائش ہی کوئی نہیں ایک اور روایت میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا اور یہ سلسلہ صحیح کی روایت ہے اسے قبر میں سو کوڑے لگائے جائیں وہ تخفیف کا سوال کرتا اور دعا کرتا یہاں تک کہ ایک کوڑا باقی رہ گیا جب یہ کوڑا اسے لگایا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی جب اس سزا کا اثر زائل ہوا اور اسے افاقہ ہوا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ کس بنا پہ مجھے کوڑے مار رہے انہوں نے کہا تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور اس کی مدد نہیں کی تھی یعنی بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص کسی مصیبت میں ہوتا ہے کوئی مشکل میں ہوتا ہے تم کہتے ہیں کہ کوئی اور دیکھ لے حالانکہ ہم اس, سبت اس کی ضرورت پوری کر سکتے عذاب قبر سے کچھ لوگ محفوظ بھی رہیں گے اور ان میں سے نمبر ایک شہید ہیں شہید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید کے لیے چھ خسلتیں نمبر ایک اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اسے معاف کر دیا جاتا ہے نمبر دو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے نمبر تین اسے ایمان کا ہلا پہنایا جاتا ہے نمبر چار اسے ہورے ان سے نکاح کیا جاتا ہے نمبر پانچ اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے نمبر چھ اسے فضا اکبر بڑی گھبراہٹ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یاقوت دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا پھر سورت الملک پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت تبارک قبر کے عذاب سے روکنے والی ہے اگر زبانی یاد کر لیں تو زیادہ ہی اچھا ہے پڑھتے پڑھتے اگر سو بھی جائیں تو کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کو کرے گا پھر پیٹ کے مرض سے فوت ہونے والا جو شخص پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا ان شہادت کی موت ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو جائے اللہ اس کا اجر جاری رکھتا ہے یہاں تک کہ دوبارہ جی اٹھے اور وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا کتنی بڑی جزا ہے پھر اسی طرح جو مسلمان جمعہ کے دن یا رات میں فوت ہو جائے اللہ اسے قبر کی آزمائش سے بچا لیتا ہے لیکن ہم میں سے کس کو پتا کہ کب موت آنی بہرحال انسان دعا تو کر سکتا ہے اچھے خاتمے کی
1: میں یہ سوچ رہی تھی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو بار بار اللہ پر ایمان کے بعد روٹے ہوئے آخرت کی بات کیوں کی ہے مجھے اس سے یہ ریزن سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ اللہ ہے اور پھر وہ آخرت کا وہ ٹھکانا ہے اور اس کے درمیان میں جتنی بھی اور چیزیں آتی ہیں وہ ایک طرف تو ہمارے لیے ایک ذریعہ ہیں کیونکہ زہر ہے ہم انہی سے ہی وہ ٹھکانہ کمائیں لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ بجائے یہ کہ ہمیں وہ اچھے ٹھکانے تک پہنچائے ہم ان میں ڈسٹریکٹ ہو کے اپنے اصل کو بھول جاتے تو بہت زیادہ جو مجھے فیل ہو رہا ہے وہ آج کے لیسن کا یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم باقی سارے حقوق ادا کرتے ہوئے کہیں اپنے جو ہمارے سب سے بڑے جو فرائض ہیں اللہ کے لیے جو ہیں وہ ہی نہ ہم پیچھے کر دیں اور اگر ہم نے مطلب حقوق و بعد کے ہی بعض اوقات اس دھوکے میں ہم آ جاتے حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے ہم پہ فرض کیے گئے نا ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ حقوق و بعد کوئی لوگوں نے نہیں ہم پہ فرض کیے یہ اللہ نے فرض کیے اور اگر کوئی بھی شخص یا کوئی بھی چیز ہمارے رستے میں آ رہی ہے تو میرے یہ سوچنا چاہیے کئی دفعہ میں حالانکہ یہ جملہ پہلے ریپیٹ کر چکی ہوں لیکن مجھے ایسا ابھی لگ رہا ہے اس سے میں بھول گئی تھی کہ کیا یہ چیز قبر میں میرے ساتھ آئے گی ان سے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ آپ آئیں گے میرے سامنے اگر نہیں تو لیٹ می پر مائی اون قبر بٹ دین پھر نکل جاتے ہیں کہ لوگ پاس بچہ رو رہا ہے کو اٹھاتے نہیں تو وظیفہ جائے گا اور ہم تو اتنے لاکھ دفعہ یہ والی آیت پڑنی وہ
0: ایک جاتی ہے سو ویو ٹو اسٹرائک بیلنس بٹوین خیر صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے انہوں نے خاندانی زندگی کو بھی نبھایا اللہ کے راستے پہ جنگیں بھی لڑی اور باقی بھی زندگی کے کام کیے تو ان سب چیزوں میں بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو ارگنائز کر سکیں جتنی زیادہ آپ مختلف چیزوں کی پلاننگ کر سکیں یعنی ہر روز ایک با شعور انسان کی طرح آنکھیں کھول کے جی حالات کے دھارے پہ خود کو بے بس چھوڑ نہ دیں کہ جیسے لوگ آپ سے چاہیں یا جو کچھ ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے اب زندگی گزارنی ہے وقت پورا کرنا ہے بس یہ وقت کاٹ کے چلے جانا ہے ہم اتنی سٹرگل نہیں کر سکتے اصل میں تو دیکھا ہی جائے گا وہ ان نسا یا حسورا کہ کتنی کوشش میں لگے رہے تو, تو ہم سب کو سنجیدگی کی ضرورت ہے اپنی زندگی اور اس وقت کی قدر کی ضرورت ہے جب تک ہم لغویات سے نکلیں گے نہیں معدون تو سب تک جنت الفردوس میں پہنچنے کے بس خوابی خواب ہے مَا ہم میں سے ہر شخص کو سوچنا چاہیے کل کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے
1: ایسا لگتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دکھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہمارے لیے فلاور بنا اور انہوں نے اپنے
0: کہ آپ اس راستے میں گے جائیں. تو صحیح راستے میں پہ پہنچ بالکل یعنی ہمیں کیا مشکل ہے کہ ہم ہر روز اپنی روٹین میں شامل کر لیں ایٹ لیسٹ دو حدیثوں کا مطالعہ اپنی آنکھوں سے ضرور کرنا ٹھیک ہے ابھی تو آپ سارے سن لیتے ہیں آپ کو جمع کی چیزیں مل جاتی ہیں لیکن خود پڑھنا بھی ضروری اور ایک چھوٹی سی چیز پڑھ کے اس پہ غور و فکر کر کے اپنے آپ کو ساتھ ساتھ جائزہ لے لیں کیوں ہم سلام. بھولنے والی مخلوق ہے پھر بھول جاتے ہیں پھر ضروری ہے لیکن جب تک اپنی زندگی کے کچھ آپ اصول ضابطے کچھ طریقے کچھ اپنے ساتھ کمٹمنٹس نہیں کریں گے اور ان کو نبھائیں گے نہیں تو بات نہیں بنے گی
1: جو آخری صرف حدیثہ نے سنی تھی اتنا مجھے ایک چیز اسٹرائک آؤٹ کرے تھی بہت ہیٹنگ قسم کا عذاب ہے کہ بہت زیادہ امپیئرس ہوں گے کہ ان کے لیے بھی امپیرسنگ ہو تو زیادہ جو چیزیں ہم نے کرنی ہوتی ہیں وہ ہم اس دنیا میں اس لیے نہیں کرتے امپیئرس ہم پردہ نہیں کر سکتے کہ پتا نہیں دوسرے لوگ کیا کہیں گے ہم نماز کے الگ نہیں ہو سکتے بعد میں کتنا زیادہ اور کتنا گریٹر ایکسٹینٹ پہ وہ امپیرس ہوں
0: گے استخر وطوب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ